0: No hej, z tej strony Asia i to jest prawdopodobnie 25. odcinek podcastu Pogaducha. Dzisiaj moim gościem jest Daniel Aduszkiewicz. Cześć Danielu. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać i uda nam się zaraz porozmawiać, ponieważ ja przez dwa lata byłam przekonana, że jesteś wymyślonym kolegą mojego męża. Ale był, istniejesz.
1: To byłby dobry plot twist. Tak, ale Do nie naszej znajomości, jakbym był tylko... Tak, wymyślonym kolegą Łukasza.
0: Poznałam e, mego męża i on mi mówił, że on ma kolegę. I ten kolega jest bardzo mądry, i on robi karierę w Warszawie. I wiesz, ja mówię: super, że masz tego kolegę, ale jakby chciałabym go poznać. Ale pan
1: nic nie reagował na komplementy, więc.
0: Niezwykłem. Dobra. Niezwykłem. Mówił, o, mówił o tobie dużo, ale jak też wiedzieć, to mówił też o tobie jest dużo złego. O, te historie na pewno są prawdziwe. Właśnie, właśnie, nie, właśnie nie, bo chciał zrobić na mnie dobre wrażenie, ale miał dużo żenujących historii ze swojego życia do opowiedzenia. I korzystając z tego, że nie udało nam się poznać i że prawdopodobnie nigdy cię nie poznam, bo jesteś wiecznie w pracy, o. to zamieniał wszystkie historie o sobie na to, że Daniel to zrobił. Szanuję to Łukasz, naprawdę. Tak. Więc miałam przez pewien czas bardzo złe zdanie na temat wymyślonego kolegi, ja, y, mojego męża. Nawet
1: jeżeli strategia jest przeciwko mnie, ale jest dobrze zrobiona, to szanuję. Dlatego nie, ludzie nie lubią ze mną grać w grę o tron, bo nawet jak przegrywam, to się cieszę. Jeżeli ktoś zrobi dobrą strategię, nie? Zresztą nasz wspólny kolega z Łukaszem, tak? mistrzem robienia dobrych, dobrych strategii w grze o tron, e, zawsze mnie bardzo cieszy, jak przegrywamy z jego ręki, bo jest naprawdę przebiegły. Więc Łukasz, szanuje twoją strategię. Gdzie się gra
0: się. w o tron? Gdzie się gra? No, to jest planszówka? Czy to no, 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 tak, tak, tak.
1: Znaczy tak. jest kilka jakichś tam o tron, różnych gier. Ale Graotron ma też tą taką wersję planszową. I bierasz, jesteś, losujesz jednym z tych rodów i próbujesz zniszczyć wszystkich innych, zanim cię najadą z północy. Mhm. Mniej więcej.
0: To może potem pogadamy o grach i planszówkach i o tym, co robisz w wolnym czasie, ale z tego co ja wiem, to ty masz mało wolnego czasu, ponieważ byłeś w stolicy i tam pracowałeś, ale pochodzisz z...
1: Jestem z Gdańska Gdańska. i po prostu miałem kiedyś taką okazję, żeby nie mitologizować pracy w innym mieście, to po prostu miałem kiedyś taką okazję, dostałem taką propozycję pracy i skorzystałem z niej i tam bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy, projektów robiłem. A potem wróciłem, bo dostałem propozycję taką jak Wojcu Święty, tylko że w bardzo pozytywny sposób, bez tam jakichś głów koni i takich innych tematów.
0: To o, o to Cię jeszcze będę dopytywać, bo to jest bardzo dla mnie interesujące, na jakiej podstawie wybierasz te oferty, z których korzystasz i co Ojciec Chrzestny musi Ci zaoferować, ponieważ spotkałem w ostatnim czasie kilka osób i mówię, będę rozmawiać z Danielem. A oni mówią, no chcieliśmy go mieć, ale się nie dał. Więc najpierw zacznijmy, gdzie najpierw się dałeś? Może pierwsza Twoja praca.
1: Pierwsza moja praca w ogóle w życiu. Ja pierwszy raz w życiu, jak pracowałem tak naprawdę na serio, jak mówię na serio. Można to przeklinać w ogóle u ciebie, czy nie bardzo? Tak, to jest
0: pierwsze pytanie wszystkich moich gości. Dobra,
1: dobra, dobra. W większości. Jak ja definiuję pracę, to jest takie miejsce, w którym zrobi się pieniądze i można dostać pochwałę, ale można dostać też opierdol. Więc pierwsza praca, w której dostałem opierdol, to była praca jako kurier. Myślę, że nie wiem, czy chcę podawać nazwy firm, ale to była bardzo wymagająca praca powiedzmy tak, taka, która wymaga albo złamania swojego charakteru, albo nie. Ja swojego charakteru nie złamałem, więc potem pracowałem w różnych innych miejscach i to naprawdę w różnych miejscach, a że umiałem jeździć samochodem, w sensie umiem jeździć samochodem, a wtedy miałem po prostu prawo jazdy i dużo jeździłem i nie, nauczyłem się nie mieć wypadków, więc yy, miałem taką, miałem różne prace, gdzie musiałem coś wozić. Na przykład kiedyś woziłem jakieś lasery dla wojska, bo budowali jakiś yy, naziemny radar dla czegoś tam, bla bla, 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 bla. Potrzebowali człowieka, który to za nimi woził po różnych poligonach, jak to testowali.
0: Ale to nie są tajne informacje i nie przyjdzie się. Nie, ktoś nie już mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie I teraz, wiesz, gdzieś tam jakaś <grym> sla- lampka
1: się zapaliła. <grym> ty jakiś dziwny ty Gdańska opowiada o naszym tajnym projekcie. O co tu chodzi? Nie, 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 bo byłem kierowcą. Aha. A, jakiś, Nie pamiętam co to było, nawet nie pamiętam nas, firm, szczerze mówiąc. Robiłem bardzo dużo różnych rzeczy, a potem zacząłem pracować zresztą z twoim mężem. Razem e, mhm. w, jak to nazwać, w logistyce, konteneryzacji. Mhm. Pracowaliśmy na depocie kontenerowym, wiesz? I oglądaliśmy sobie kontenery.
0: No, kontenery są piękne, też jakby będzie no o tym o, o, osobny odcinek o pięknie tak. kontenera, ponieważ każdy człowiek, który chce coś osiągnąć, <śmiech> powinien kiedyś popracować przy kontenerach.
1: Oj tak, oj e,
0: tak. Ale wy po prostu byliście wtedy, na sprawdzaliście, czy kontenery nie mają dziur, czy drzwi tak się jest. otwierają.
1: Naszym zadaniem było zobaczyć, czy są czyste, albo czy są zniszczone. Jak są zniszczone, to jakby spróbować opisać zniszczenia na tyle Dobrze, żeby na przykład spawacze albo ludzie, którzy myją kontenery, mogli tam spokojnie je wyczyścić albo przygotować do dalszego transportu, chyba tak najprościej można to powiedzieć.
0: Ja bym się nie nadawała, bo moje te opisy uszczerbków były wiesz na trzy strony. I...
1: O nie, no y- y- jest taka część łańcucha w tym całym biznesie, która by się na pewno ucieszyła z takiego opisu, ale nie wiem, czy to by była taka strategia, gdzie wszyscy wygrywają. Myślę, że tu wygrany byłby tylko jeden, czyli ten, który kasuje za naprawy. Okay. Reszta nie byłaby taka szczęśliwa pewnie.
0: Pierwsza praca, którą podjąłeś z tych właśnie, za które można kogoś opierdolić i takiej otrzymać, <laughs> byłeś młody bardzo?
1: Wiesz co? Jak poszedłem do pracy, to ja poszedłem do pracy po szkole średniej, mm-hmm. tak w ogóle, ale takie poważniejsze prace to miałem, nie wiem, 22 czy 3 lata, coś takiego. Nie? Kiedy Takie rzeczy, które zaczęły jakoś układać się w coś, co ludzie określają jako karierę, ja nie lubię tego słowa, jakoś przesadnie. Mhm. Ale tak, to, to pewnie 22, 23 lata. I bardzo dużo pracowałem, to prawda. Bo już o tym mówiłaś parę razy.
0: Tak, bo jesteś synonimem nie bo jakby, jeśli wiesz, chcesz zdefiniować pracocholizm, to pokazujesz, że ja, jak przy tym mówię, aha, nie, tak.
1: nie, nie wiem, czy to jest prawda. Ja pracuję bardzo dużo i w sensie to nie jest takie, żadne wyparcie teraz. Nie, 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 jestem szczęśliwy. I tam, wiesz, wycieram łzy, jak nikt nie patrzy. Jak Tilda Swinton takim jednym, <śmiech> o, dokładnie, oznaka śmierci. Nie, nie kłam, wiem czy czym to... mówić, musisz nie wiem tak, ja zrobiłam e, błąd, przepraszam. Jakiś, i... Jakaś wrona czy coś tam za oknem kracze i Łukasz się śmieje, że jak taki wiesz, symbol w, 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 jak się nazywało, omen, film, w omenie jak taki wiesz. D... nie kraczą. Tak, 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 sorry, nie, po prostu, to nasze poczcie humoru, przepraszamy wszystkich za to.
0: Dobra, Byłeś młody i zacząłeś pracować i robiłeś y, różne dziwne rzeczy, ale równocześnie studiowałeś, bo ty studiowałeś tak. dosyć dużo, znany jesteś poza pracoholizmem z tego, że jesteś bardzo mądry i wykształcony.
1: <laughs> Ojej, nie. Y, przepraszam za te dźwięki, które wydaje, jak usłyszę coś miłego o sobie. Nie nie, niezwykłym, że tak powiem, ale y, no, ja lubię, lubię wiedzieć rzeczy, mhm. <laughs> lubię umieć rzeczy i lubię y, czytać, więc jakby... To, wszystko, co jakby widzicie, to, to jest dokładnie. Z- zobaczycie tego. sobie na Instagramie moim. Bo... <laughs> to jest tak, że to jest dokładnie wynik tego, nie? Czy po prostu lubię, lubię, lubię widzieć rzeczy z różnych dziedzin. I kiedyś nasz, zresztą z Łukaszem też wspólny kolega, zasugerował, że powinienem pójść na filozofię, więc poszedłem sobie na filozofię. Mhm. I ale to filozofię. były
0: twoje pierwsze studia?
1: Tak, to były moje pierwsze studia i to było bardzo ciekawe jako pierwsze doświadczenie. Nie wiem, czy bym polecał jako pierwsze doświadczenie z uczelnią mhm. pójście na filozofię, ale na pewno polecałbym W ogóle filozofię ludziom. Jeżeli skończyli studia, pracują i myślą sobie, kurczę, chyba coś więcej jest w życiu niż to, co do tej pory się wydarzyło, to to moją sugestią dla was jest bardzo dość przyjemną i ekonomicznie myślę, że bardziej uzasadnioną niż kabriolet. Pójście na filozofię. Bardzo fajne
0: to jest. Ale jesteś chyba jedyną osobą, którą teraz jestem w stanie sobie przypomnieć, która poszła na filozofię jako na pierwszy kierunek i jakby wszystko z nią dobrze dalej w życiu, bo... E, tak, wiesz, tak, to
1: prawda. Tam, e, tak. ja Mówiąc znam... językiem biznesu, konwersja na niepowodzenie jest dość wysoka na tym kierunku. Tak A bym powiedział to ja, ładnie.
0: Tak, znam ludzi, którzy robili filozofię i oni to robili jako drugi kierunek, albo tak, trzeci kierunek, tak, albo to... potem jak nie mieli co robić z życiem, to sobie dodatkowo. Tak, dokładnie, dokładnie. Ale dokładnie. jako pierwszy, to jest raczej hardkorowy wybór... E, ale jak tam się bawiłeś? Czy znaczy, jakby trafia to do ciebie? Te, no, wiesz, wiesz co, na to roku tak, ty, pie- nie pierwszy rok bym nie
1: pierwszy semestr poszukiwałem i Aha. miałem nie miałem takiego analitycznego podejścia, ale pamiętam, że szukałem długo różnych e, ciekawych rzeczy, które tam się mówi, albo które się pisało, albo o których się myślało. To już bez, bez głębszych historii jest tak, że pierwsze moje doświadczenia były takie średnie, bo nie wszyscy wykładowcy jakby... Byli na tyle ciekawi, albo mieli na tyle dużo charyzmy, albo nie byli na tyle ukierunkowani w jedną stronę jakąś ideologiczną, żeby cię naprawdę zachęcić do czytania różnych trudnych rzeczy. No i w końcu spotkałem takiego jednego profesora, był jeden przedmiot, który był super, drugi, trzeci, potem poznałem kilku naprawdę bardzo fajnych ludzi i jakby w takim gronie bardzo dobrze się bawiliśmy, czytając dużo książek i w weekendy o nich rozmawiając, bo ja studiowałem wieczorowo, więc wiesz, od poniedziałku do piątku miałem taki trudny brudny tryb życia, noszenie paczek kartonów i wszystkiego uh-huh. i takie stresujące różne sytuacje, a w weekendy próbowałem, wiesz, zrozumieć absolut. Uh-huh. <laughs> może, może to jest ten miks, który sprawił, że, wiesz, nie, nie odleciałem jakimś jakieś dziwne przestrzenie albo a i zebrałem się w sobie, żeby coś zrobić w życiu więcej.
0: No może tak, bo ja, jakby zawsze jak patrzę na ludzi, którzy idą na filozofię dziennie jako pierwszy kierunek, to no, jest to ciężkie, nie? Bo to no, nie trzeba bo, się samemu jakby, zebrać. I... No bo to jest
1: kwestia tego, wiesz, po co idziesz też, nie? Jakby ja zawsze mówię, jak mnie ludzie pytają o takie rzeczy, bo ja jeszcze oprócz tego, że zrobiłem sobie filozofię, to zrobiłem sobie psychologię, który jest jakby nie ma tam dużego porównania między tymi przedmiotami, chociaż mają wspólne korzenie, ale jakby pattern w ludziach, albo powody, dla których ludzie idą na te dwa kierunki, moim zdaniem, są bardzo podobne i jakby nawet niektóre powody są bardzo podobne, nie? Bo to jest tak, że ludzie czasami idą na takie kierunki jak psychologia czy filozofia, żeby pomóc sobie, Nie, nie na przykład nauczyć się pomagać innym albo zrozumieć, jaka jest co to jest filozofia, tylko pomóc sobie, odnaleźć siebie. Ja bym na przykład pierwszy semestr filozofii to był taki semestr, gdzie ludzie, jakim wykładowcy zadawali pytania na ćwiczeniach albo jak były wykłady i zadawali oni pytania wykładowcom, to oni pytali o o jakieś potwierdzenie swoich takich przemyśleń, które uznawali za metafizyczne. Czyli na przykład jeżeli ktoś był takim katolikiem, ale takim, który uciekł na przykład w buddyzm, uh-huh. a potem zaczął czytać Kanta, to taką sobie filozofię ci ludzie swoją prywatną, w cudzysłowie, budowali i potem próbowali to weryfikować z wykładowcami. No i teraz możecie sobie wyobrazić, że to nie jest najbardziej skuteczna strategia, nie? Studiowania filozofii, no bo jeżeli się przyszło potwierdzać swoje prze- poglądy, to zawsze ludziom będzie trudno, bo historia filozofii to jest historia bardzo wielu różnych trudnych i dziwnych myśli, uh-huh. nie? Więc jak szukasz, jak jesteś na przykład człowiekiem, który chce potwierdzić siebie, to może być ciężko na takich e, kierunkach i myślę, że siebie, że No ale też
0: ludzie dają radę, bo ja spotykam ludzi na trzecim, czwartym roku psychologii, którzy mówią, tak tego się uczyłem, ale ja w to nie wierzę, nie? No, ale
1: jakby, no właśnie, jakby to już jest w ogóle problematyczna rzecz, bo nie wiem, czy wiara ma cokolwiek do czynienia w nauce, chociaż gdzieś tam ma na pewno, na wyższych poziomach, ale wiesz, ja myślę sobie tak, że psychologia jeszcze ma, zwłaszcza psychologia, na przykład na SWPS-ie albo psychologia coraz częściej nawet na starych uniwersytetach ma takie zacięcie bardzo praktyczne, czy pragmatyczne nawet, nie? Takie, gdzie przychodzą praktycy i mówią na przykład, jak wygląda praca psychologa w HR-ach, albo jak wygląda praca psychologa w projektowaniu czegoś tam, nie? Albo jak wygląda praca psychologa tam, czy tam terapeuty sportowego, czy psychologa sportowego, nie? Bo to jest teraz bardziej rosnący w ogóle rynek. No, i uczeni się do tego dostosowują. Filozofia się tak nie rozwija, nie są ośrodki, i, i, i tam na pewno coś się dzieje, bo e, mam, mam e, wujka, który aktywnie na przykład tłumaczy też z żoną książki, i oni jeżdżą po świecie, szukają e, dobrych, nowych, świeżych tematów pisanych przez różnych filozofów. A to nie jest taka dziedzina, nie? psychologia już jest dużo bardziej aplikowalna, nie? bo. Mhm. jakby e, dużo tych absolwentów psychologii jest i dużo jest pracy, gdzie psychologia jest dobrym przyczynkiem nie? albo dobrą podstawą mhm.
0: Ty poszedłeś na tą psychologię dosyć późno. To nie było tak, tak że o, od razu wystartowałeś tak. z psychologią? Nie, 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 nie. nie. Zrobiłeś filozofię całą mhm. do końca? Tak jest. Zakończyłeś etap edukacji i potem od razu skończyłeś tak. do psychologii?
1: Zrobiłem drop the mic e, i na filozofii, e, moją pracą o Penrose i, poszedłem sobie, i e, poszedłem sobie z uczelni. A, I przy okazji to się zbiegło właśnie z tym, że dostałem ofertę pracy w Warszawie. Wjechałem do Warszawy i pomyślałem sobie, kabriolet? Czy studia? Wybrałem studia i poszedłem na psychologię. Teraz nie żartuję, to nie jest taka mm. ozdabianie przeszłości, tylko tak sobie pomyślałem i poszedłem ja, ponieważ
0: studia na się są dosyć drogie, to jakby, bo wiesz, jeśli ktoś sobie planuje, to nie jest tak, że... No,
1: to jest... E... to nie jest tania impreza.
0: Nie, więc warto się no. zastanowić.
1: To jest inwestycja i tam chyba po raz pierwszy poznałem ludzi, którzy rzeczywiście myśleli tak o studiach, nie? Czyli pomyśleli, te studia kosztują mnie X... I teraz uważam, że w ciągu trzech lat muszę przycisnąć, rozwinąć się, zrobić karierę, założyć firmę, cokolwiek. Studio, terapii, po prostu gabinet terapii, czy cokolwiek. Tam ludzie wymyślają w Polsce.
0: No, żeby to, to było rękowne, pieniądze. nie? Tak, Po prostu tyle wkładam tra- i chcę tak. to wyjąć. Nie?
1: Traktowali to bardzo mocno jak rzemiosło, nie? Co w sumie jest bardzo, bardzo dobrym znakiem, nie? No bo to powinno być rzemiosło, tak mhm. mi się wydaje.
0: Ale ile ty miałeś lat, kiedy poszedłeś na tą psychologię? Tak mniej więcej, o... nie? Nie trzeba tego wyliczać do...
1: Poczekaj, to teraz... Matematykę zrobić szybką. Ja miałem 25 lat, mi się wydaje? Tak. 25 lat by się zgadzało, tak. tak. No.
0: I czy ty y, czułeś w jakiś tam sposób, y, jak się rozkładała jakaś tam siatka wiekowa wiesz na, na tej uczelni? Czułeś się stary, nie stary? E, czy tam było dużo ludzi w Twoim wieku? Nie, jak najmłodszy to? nie byłem, to Aha. na pewno.
1: E, ja myślę, że byłem w połowie peletonu. Mhm. Nie? E, że tam, e, w sensie byli ludzie starsi, bo to połowa pelotonu nie oznacza, że ludzie po szkole nie mają 19, więc do mnie mają 6, a czyli najstarsi mieli 31. Myślę, że byli ludzie starsi na pewno niż to. Mhm. Przynajmniej na tyle starszych wyglądali. E, ale e, nie, nie byłem jakimś tam, wiesz, super młody. A nie byłem też... Inaczej, były grupy starszych osób ode mnie, które się trzymały razem, ale nie trzymały się ze mną, bo byłem dla nich za młody na przykład. Nie byłem dla nich partnerem jeszcze, bo tam nie miałem żony, dzieci i firmy na przykład na głowie całej, nie?
0: Ale nie, nie czułeś się jakoś tak, wiesz, że otaczają cię gówniarze i że nie, oni nie, nic nie to? wiedzą o życiu i tam...
1: Znaczy nie, to, że ludzie nie wiedzą rzeczy o życiu, to akurat, to jest bardzo demokratyczna siła i myślę, że rozkłada się na krzywej Gaussa wieku, bardzo podobnie do wieku. W sensie wszyscy jesteśmy, wszyscy tak samo możemy rzeczy nie wiedzieć o życiu albo wiedzieć, e, ale nie, wiesz co, nie, nie czułem, że tam są jacyś e, gówniarze straszni. Byli ludzie dużo starsi ode mnie, którzy zachowywali się jak gówniarze i byli ludzie młodsi ode mnie, którzy zachowali się dużo dojrzarni. Niż, niż ja, mhm. czy jeszcze nasi starsi koledzy, nie? Ale nie, nie. No jest uczelniana, więc jest młodo i rzeźko i żwawo, ale nie jest też tak, że jest jakiś ostracyzm wiekowy. Mhm. No wiesz, latka, czy 19 dziewiętnastolatek chyba nie ma aż tak wiele tematów z 40 czy 50 pięćdziesięciolatkami, którzy tam się pojawiali. Mhm. Innych pewnie niż relacje ojciec-matka, nie? Więc to mhm. też jest. Dla niektórych, dla niektórych na przykład ludzi było ciężko pójść z młodszymi kolegami na piwo, bo czuje się jakby szli z synem, czy z córką, nie? Więc czasami były takie jakieś podziały, ale to nie one nie z tego, że ludzie się nie lubili, nie? Po nie byli zgrani ze sobą, nie, byli, nie mieli tych samych, wiesz, tego samego momentu w życiu albo zbliżonego.
0: Ale po co ci to wszystko? Bo wiesz, siedzimy u, u ciebie w domu, masz półki z książkami po prostu które góry do dołu i Dzięki. wszędzie się walają rzeczy, które dają jakąś wiedzę, ale... Jakby po co, nie? Jakby masz też konsolę. M- mógłbyś pograć, mógłbyś się zrelaksować. <grym> tak,
1: tak. Ale moja, ja, tak, ja lubię pograć w gry. Ja lubię grać w gry, kiedy już naprawdę nie mogę robić innych ciekawych rzeczy. To jest mhm. taka rozrywka dalekiego rzędu, nie? Ja lubię, lubię się ruszać, lubię czytać, lubię e, rozmawiać z ludźmi, lubię spacerować. A te wszystkie rzeczy, po co mi to wszystko w ogóle? To cała edukacja, czy te wszystkie mhm. rzeczy?
0: Nie, no ta edukacja, no. wiesz, to ciągłe studiowania, jakby... E, da, może prze, przejdźmy tą twoją ścieżkę kariery, bo e, robiłeś te prace takie, gdzie trzeba jeździć samochodem, nosić kartony i tak dalej, ale kiedyś takie. przystałeś. No, I to było w którym momencie? A, moment
1: był taki, że już już mi naprawdę nie miałem inaczej. Już nic ciekawego się tam nie działo, bo jakby teraz to nie jest kwestia wartościowania żadnego, ale w świecie włożenia rzeczy w samochodzie i noszenia kartonów, jakby tam jest, nam się mało dzieje poza tym wszystkim, nie? Jak już dobrze to opanujesz, to naprawdę jakby to jest bardzo powtarzalna praca, nie? Więc ja na przykład kiedyś miałem taką pracę, że nosiłem kartony i woziłem je, tylko że noszenie było mniejszą częścią, a włożenie było większą, bo na przykład jechałem 200 czy 300 czy 400 kilometrów gdzieś tam z tymi kartonami. Zacząłem słuchać książek i wiesz, i okazało się, że są rzeczy, które mnie dalej interesują, nie? Że chcę w się sensie dalej, e, nie lubię słowa chciałem się dalej rozwijać, tylko po prostu chciałem wiedzieć więcej, chciałem robić więcej, chciałem robić ciekawsze rzeczy. I tak, wiesz, zbierałem tą wiedzę, to doświadczenie, tą, te prace wszystkie. Ja nie miałem nigdy zaplanowanej kariery, nie miałem nigdy takiego, wiesz, mhm. algorytmu pu, gdzie tam przeskakuję między opcjami, wiesz, i, i jakąś, jakąś, jakiejś trajektorii konkretnej, bo uważam, że to jest bardzo, bardzo trudne w naszych czasach.
0: Żeby sobie zaplanować?
1: Znaczy, można, wiesz, można... Ja bardziej o tym myślę, jak o odkrywaniu tego, w czym jest się dobrym i co człowieka cieszy. A jeżeli człowiek nic nie cieszy i nie jest niczym dobrym, no to wtedy jakaś zimna kalkulacja powinna być potrzebna, nie? Ale jeżeli na przykład masz tak, że robisz jedną rzecz, potem zaczynasz robić drugą rzecz, potem robisz trzecią rzecz, a w międzyczasie uczysz się kolejnych rzeczy, czytasz o kolejnych rzeczach, edukują cię i szkolą, to myślę, że można... utrzymując fajne relacje z ludźmi, rozmawiając z wieloma osobami, patrząc, słuchając o różnych problemach. Ja na zrozumiałem, że to, co naprawdę lubię robić w pracy i teraz nie wiem, czy to był taki komplement na zachętę, a jeżeli ludzie, którzy chcieliby mnie kiedyś zatrudnić, myślą, co muszą zrobić, to musicie zrobić jedną prostą rzecz, mieć problem, który jest bardzo interesujący do rozwiązania, bo ja lubię rozwiązywać problemy, a im ciekawsze problemy, tym ja więcej energii czerpię z tego, co robię, nie? A, I wiem, że to brzmi metafilozoficznie, ale jakby po to studiowałem tą filozofię, żebym czasami móc takie zdanie powiedzieć, ale na każdym innym poziomie oznacza to tylko to, że ja lubię duże wyzwania w pracy, nie? lubię ciekawe problemy, lubię trudne rzeczy.
0: No to gdzie, gdzie poszedłeś z tych kartonów i z tego... <laughs> Jeżdżenia samochodem. W ogóle ja uwielbiam kierowców różnych rzeczy, bo oni są świetnymi słuchaczami podcastów i potrafią się nas po prostu przesłuchać 25 odcinków na no. jednej trasie, więc szanuję. Jeżeli słuchacie chcieć. nas na trasie, dajcie znać jakie, dajcie warunki. Znać. jakie warunki,
1: oznaczcie Asie na Instagramie.
0: Nie, dość wtedy trzeba powiedzieć przez tego... z, ze
1: zdjęciem z tego co widzicie właśnie za kierownicą
0: przez CB Radio trzeba powiedzieć, wiesz? O, halo, dokładnie, halo, dokładnie, słucham pogaduchy.
1: Dokładnie, zróbcie zdjęcie i zróbcie na CB Radio promocję, a dostaniecie więcej odcinków. Dokładnie, to Jeszcze jest nagroda w, w tym konkursie. Wszyscy Kolejnie. wygrywają, jak w maratonach.
0: Dobra, więc ale porzuciłeś słuchanie książek? Nie, słucham książek pracy. jeszcze. Słuchanie książek w pracy, y, wożąc paczki A, nie, no i poszedłeś tak, tego, coś robić. Tak, to porzuciłem. Ale nie wiem, co poszedłeś robić. A,
1: poszedłem. E, co tam się wydarzyło? Poszedłem robić różne dziwne losowe rzeczy. I e, jedną z takich losowych rzeczy miało być e, dalsze wożenie jakichś kartonów dla kogoś. Ale w tym samym dniu zadzwonił do mnie mój kolega i powiedział, że jego tata pracuje na terminalu kontenerowym i szukają człowieka, który umie chodzić, oglądać kontenery i mówić, czy są brudne albo do naprawy. I zapytał mnie, czy czuje się silny w takich rzeczach. Ja mówię... Brzmi, jakbym umiał się tego nauczyć. Więc skorzystałem, pojechałem, pochodziłem po terminalu i potem tam pracowałem przez, przez jakiś czas na terminalu kontenerowym, a potem zacząłem pracować jako taki człowiek od wszystkiego mhm. i zostałem nazwany project managerem wtedy. Mhm. I to się do mnie przykleiło na wiele, wiele lat. Aż się do, ode mnie odkleiło, ale w takiej formie zaawansowanej, ale to może później powiem. E, no, i byłem project managerem w. w kilku firmach, aż w końcu różne rozmowy z różnymi ludźmi i przybywanie e, na przykład na uczelni, na jakichś tam dodatkowych zajęciach albo pojechanie na kilka konferencji fajnych, e, sprawiło, że dostałem taką ofertę, e, inaczej, taką informację o tym, że w Agorze e, jest miejsce dla nowego project managera i żebym e, tam napisał i się zgłosił. Więc napisałem, się zgłosiłem i ku mojemu zdziwieniu i mhm. jak się potem okazało, ku ich też, e, e, kilku ważnych ludzi w Agorze, którzy ze mną rozmawiało, stwierdziło, że to może być ciekawe doświadczenie, Zatrudnili mnie i mnie zatrudnili. I się mhm. okazałem ciekawym doświadczeniem na parę lat. I to jest właśnie znacząca część mojej, e, e, mojej przygody w Warszawie.
0: A na ile byciu project managerem w różnych miejscach oznaczało to samo? Bo to jest dla mnie zawsze taki magiczny termin. E, wiesz, no. ja byłam na spotkaniu z... E, Dziewczyną, która opowiadała o byciu project menadżerem w firmie IT, tam na jakimś geek Carrots, coś tam. A, okay. e, jakby ona opowiadała ze swojej e, strony. Geek na tym. girls, tem- girls, g- Ge- 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 girls W ogóle bardzo okay. mi się podobało, przyszło dwóch facetów i oni mieli ciągle coś do powiedzenia, nie? Na, na każdy temat, jakby w każdym zdaniu musieli coś powiedzieć. Eż, no. Ale to była dygresja byli na temat...
1: z tej trójcy.
0: Nie, oni, wiesz, nic nie wiedzieli na temat A. właśnie geekostwa, A, okay. ale po prostu... No to okay. no. To... Musieli musieli coś powiedzieć, ale chciałam powiedzieć o tym, że ona opowiadała o tym, jak ona widzi prowadzenie projektów, jak to u nich w firmie działa, na na jakiej zasadzie tymi projektami się zarządza, ale dla mnie to jest taki bardzo szeroki temat i jakby często, jeśli nie wiesz jak nazwać stanowisko, to nazywasz je project managerem.
1: Bingo. Dokładnie tak jest jak mówisz, bo jakby po pierwsze jest wiele branż, w których się prowadzi projekty i przez to, że jest wiele branż i jest bardzo dynamiczny rynek w Polsce bo to jest rynek rozwijający się nadal, to jest tak, że to bardzo szybko spuchło i spuchło tak niekontrolowanie, nie? mhm. I w IT bycie project Managerem może oznaczać przynajmniej kilka rzeczy w takim rynku, na przykład agencji reklamowych, czy agencji IT, czy jakichś tam software house'ów. Bo jak mówię o rynku IT, to tam trzeba było podzielić, nie? Czy firmy, które mają swoje produkty, czy pracują dla innych klientów jak agencje, czy są agencjami reklamowymi jakimiś połączonymi z IT, czy coś tam, czy działami IT zewnętrznymi. Tam jest ileś warstw, ale generalnie potem masz wiesz, masz, masz inne sektory rynku i tam też są project managerowie. Nie? I na przykład jak kiedyś rozmawiałem z kolesiem, który był project managerem w plusie, takim, ale takim hardware'owym, nie? w sensie instalował anteny i robił zasięgi i tak dalej, i tak dalej, mhm. A, no to on był na przykład bardzo blisko project managementu, jak sobie ludzie wpiszą w Wikipedię project management, to tam jest taka bardzo krótka historia, że chodziło o to, żeby wystandaryzować pracę. I jest kilka takich metodologii dużych i jest dużo zwinnych metodologii takich małych, które firmy IT wykorzystują najczęściej. Chodzi o to, o standaryzację i efektywność pracy, nie? A to, że współczesny rynek zamienił to w taką sytuację, gdzie jak przychodzisz i robisz A, B, C i D, to nazywają cię project managerem, to to mhm. jest inny problem, nie? Mhm. E, ja ufam, że project managerem jest osoba, która zarządza projektami, czyli startuje projekt, przeprowadza projekt, kończy projekt, używa jakiejś metodologii albo jakiegoś miksu metodologii, nie? Mhm. I w moim przypadku umie rozwiązywać problemy, to jest moje dodatkowe kryterium, jak zatrudniam ludzi.
0: Dobra, bo w ogłoszeniach to ja czasem tra- y- widzę, że traktują to jako takiego jokera, nie? Że wiesz, tak, y- o, kurde, tak, ale szukamy wiesz, kogoś, nie wiem kogo, n- musimy mieć jakąś okay, nazwę nie? i wy- jest, wyciągam jokera, nie? To jest
1: zupełnie okej, okay, nie? Tylko, że wtedy pewnie trzeba było powiedzieć, hej, bycie project managerem to jest ta część tabeli, potem jest kreska, a potem jest rzeczy, które jeszcze musisz mhm. umieć robić albo musisz wykazywać entuzjazm w wytwarzaniu albo robieniu, żeby być dobrym project managerem u nas. Myślę, że to byłoby super uczciwe, albo ludzie by przynajmniej, wiesz, byłby jakiś standard, jakiś taka podstawa, a potem byłoby co musisz jeszcze oprócz tego robić, żeby konkretnie u nas, w naszej firmie być dobrym project managerem. To byłoby chyba uczciwe. Na przykład mhm. ja zawsze tak robiłem, jak rekrutowałem ludzi, bo tak, to są jokerzy. To są, czasami to są ludzie, którzy po prostu robią wszystko i tak było na przykład właśnie w tej firmie logistycznej. Ja byłem, potrafiłem robić wiele rzeczy, dlatego byłem project managerem, nie? a nie mhm. byłem project managerem, bo miałem dyplom z jakiejś tam e, akademii project managementu.
0: Mhm. No dobra, trafiłeś do Agory i tam się miałeś zajmować digitalizacją.
1: Tak, ja pracowałem, Agora to jakby wszyscy pewnie wiecie ma dużo biznesów i jednym z takich biznesów jest gazeta.pl. Ja byłem project managerem w takim dziale, który zajmował się rozwojem różnych tam produktów cyfrowych, ale głównie rzeczy związanych z gazetą.pl.
0: I jak się bawiłeś w Warszawie? Bardzo
1: dobrze się bawiłem, była bardzo fajna praca, bardzo fajni ludzie, duże problemy, skomplikowane rzeczy. E, nowe problemy e, z każdym nowym projektem, bo duża organizacja, nie? czyli wiesz, raz pracujesz z ludźmi, którzy na przykład całe życie składali gazetę mhm. i oni mają zupełnie inne wymagania od tego, co chcą zrobić w internecie, a czasami pracujesz o, z ludźmi, którzy sprzedają rzeczy w internecie związane z gazetą.pl albo sprzedają jakieś tam inne kategorie produktowe, które gazeta, są się Agora wybrała na to, co chce sprzedawać. Nie? Mhm. I to są bardzo różne światy mówiące różnymi językami, mające mające różne wymagania i oczekiwania. I to jest ciekawe, żeby pracować z różnymi ludźmi, nie? Jeżeli spodziewasz się, że powiem, a tamten kiedyś na spotkaniu, to mnie opluł, więc naszczałem mu do do komputera, to nie, nie, takich, takich historii nie mam, dlatego, że ja um, um, staram się zupełnie profesjonalnie podchodzić do, do, do projektów, nie? Jakby trzeba prze, przekroczyć pewien poziom bucówki, żebym się zdenerwował, ale tak to jest, wiesz, nie oceniam ludzi, że na przykład jedni rozumieją internet lepiej i drudzy gorzej, albo mają inne oczekiwania od internetu.
0: Mhm. No nie miałeś tak, że wiesz, szlak by cię trafił, czy coś tam bo w sumie nie... A nie wiadomo, że
1: mnie szlak trafiał, to jest normalne, mhm. nie? Emocje są chyba normalne, wiesz. Ja, jedna z tych rzeczy, które sp- wydaje mi się, że sprawia, że jestem dobry w praco- pracowanie i w robienie tego, co robię, to jest to, że ja czuję się związany z tym, co robię, nie? Wiesz, mhm. i jeżeli mam dobry dzień w pracy, to mam dobry dzień, nie? Jeżeli mam zły dzień w pracy, to mam zły dzień. Co nie oznacza, że, wiesz, sprzedam komuś fangę, wracając z pracy, do domu, żeby, wiesz, pozbyć się ciśnienia. No właśnie dlatego jeżdżę na rowerze na przykład, nie? Dlatego się ruszam, dlatego rozmawiam z ludźmi, bo wiesz, muszę się jakoś balansować, albo moje ulubione słowo w angielskim skomponować lepiej. Amerykanie lubią takiego pięknego słowa używać. Naprawdę mi bardzo, bardzo, bardzo się podoba jakby metafora tego słowa, więc skomponować się dobrze na następny dzień. Więc wiesz, to, to jest tak, że jeżeli oczekujesz więcej od swojej pracy i chcesz robić ważniejsze rzeczy, chcesz robić ciekawsze rzeczy, to tam jest więcej stresu, tam jest więcej, jeżeli chcesz robić, mieć, mieć wysoką nagrodę, e, czymkolwiek ona jest dla ciebie, nie? E, no to stawka musi być wysoka, jak stawka jest wysoka, to stres jest trochę wyższy, nie? więc trzeba sobie radzić. No i właśnie moje radzenie polega na tym, że właśnie czytam dużo, dużo się, e, e, staram ruszać i dużo rozmawiać z ludźmi ciekawymi.
0: Mhm. Ale właśnie pociągało Cię to sama praca jako praca, jako to, że tam się dużo dzieje i że możesz się rozwijać i rozwiązywać te problemy? Czy też jest tak, że jednak trochę Cię kręci odnoszenie sukcesów i nie, wiadomo, ba- to jest, to bawi jest... Cię to, że wiesz, że, że, że potem Asia przyjdzie i powie, Danie, ja słyszałam, że Ty jesteś najmądrzejszym człowiekiem <śmiech> nie, na świecie.
1: Nie, nie, nie. nie na no mnie Nie, nie, mnie, nie, 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 nie. W sensie ja się czuję strasznie zawsze e, zakłopotany, kiedy słyszę takie rzeczy. To wynika tylko i wyłącznie z tego, że wiesz, ja nie robię właśnie tego, po to, żeby ludzie ludzie uważali mnie, żeby ludzie dali mi jakąś etykietę, albo żeby ludzie mnie tam jakoś specjalnie czcili, nie jestem dużym fanem kultu jednostki. Uważam, że jest skuteczny w wielu rzeczach biznesowych i społecznych, ale nie jestem fanem kultu jednostki, więc ja staram się, wiesz, ja staram się być szczęśliwy ze sobą w środku, a przy okazji uczyć ludzi rzeczy, rozwiązywać dla ludzi problemy i nie wiem, wiesz, rozwijać ludziom firmę, albo zbudować ludziom zespół, albo zoptymalizować ludziom zespół. Jakkolwiek, nie?
0: Bo teraz brzmisz na takiego bardzo właśnie skomponowanego <laughs> i Dziękuję. człowieka, który wie, czego chce i jak to robi, jak rozwiązuje problemy. Tak brzmisz, chcę. ale wiesz właśnie e, chciałam się dowiedzieć, czy jak jechałeś do tej Warszawy, do tej Agory, e, to miałeś, no bo to było jakiś czas temu, więc byłeś no. dosyć młody, wiesz, czy miałeś takie obawy, no. że się rzucasz gdzieś na głęboką wodę i jedziesz jednak do innego miasta i no. będziesz trochę sam, trochę bez znajomek, tak, takiego to zaplecza. To było,
1: nie, to było trochę e, przerażające, ale w taki sposób e, ciekawy dla mnie, w sensie nie taki, że czułem się sparaliżowany i wiesz, znalazłem najkrótszą drogę od mojego mieszkania do pracy i z powrotem mhm. i przy, poruszałem się tylko w takich prostych azymutach, sklep Kino, jako jedyna rozrywka pewnie na takiej mapie, paranoika, nie? ale też w odpowiednich momentach. Nie, nie, no jakby yy, zobacz, ja lubię jeździć na rowerze, więc co ja zrobiłem? Połączyłem dwie rzeczy. Nie znam miasta i lubię jeździć na rowerze, więc mhm. przez... Nie chcę was okłamać, ale myślę, że sp- no może pół roku, nie, z 4-5 miesięcy po prostu jeździłem po Warszawie rowerem wieczorami, nocami, dniami całymi i tak dalej, bo nie miałem zbyt wielu znajomych, z ludźmi z pracy czasami się tam gdzieś spotkałem, ale to były takie początki moich znajomości. Więc jeździłem na rowerze i poznałem bardzo dobrze Warszawę i potem na przykład, kiedy zresztą na przykład wy do mnie przyjechaliście, czy ktokolwiek wpadał tutaj z Gdańska, to czułem się jak bardzo dobry i taki gospodarz, który pokazuje ludziom fajne miejsca, a potem się okazało, że e, co, ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu, że potrafię pokazać warszawiakom ciekawe miejsca w Warszawie. I nie mówię tutaj o restauracjach jakichś tam tylko, czy e, jakimś dziwnej budce magicznej, która podaje najlepszego kurczaka. Wszyscy się boją zapytać, co jest takiego magicznego, ale wszyscy kupują, bo jest dobry. Są takie miejsca. Bardziej chodziło na przykład o miejsca na spacer, miejsce na rowery, miejsce na piknik czy coś. Nie wiem. Ja... Staram się wykorzystywać swoje atuty w budowaniu relacji z ludźmi, też więc, wiecie, jeżeli mogę komuś polecić dobrą książkę i zaproponować dobre miejsce na spacer, jeżeli komuś się to podoba, to jest okej, okay, nie? Nie wiem, czy to ma sens w ogóle, co mówię.
0: Ale właśnie poznałeś tam nowych ludzi poza pracą, jak to się no robi, tak. wiesz, je studiowałeś. Studiowałem,
1: tam poznałem trochę ludzi, tak? To prawda. Studiowałem, potem pracowałem jeszcze w dwóch innych firmach, dużo krócej niż już w Agorze. Tam poznałem nowych ludzi, poznałem ludzi na styku w ogóle różnych firm, czyli na jakichś tam takich eventach biznesowych, nie wiem jak to ładnie określić. Plus wiecie, jest tak, że z takich dużych firm, a Angola jest jedną z nich, ludzie się bardzo po rynku rozchodzą. I teraz jak się ludzie po rynku rozchodzą, to potem i tak się spotykają z tymi ludźmi, którzy się znają. I teraz wszyscy ci, którzy słuchają, myślą mafia zawsze wiedziałem. To nie chodzi o mafię, tylko chodzi o to, że się zna ludzi. Ja nadal znam wielu ludzi na przykład ze swoich studiów i utrzymuję z nimi kontakt i albo są moimi znajomymi, albo w, tak jak w przypadku mojego aktualnego pracodawcy, są moimi znajomymi ze studiów, nie? To jest tak, że chyba nie jest żadna tajemnica, że znam Marcina Tredera ze studiów. Tam się poznaliśmy. I tyle, nie? Więc, więc... Wiesz, jak... my
0: jeszcze nie dotarliśmy do tego miejsca, w którym pracujesz, bo cały czas jesteśmy Ta, z tobą okay, w Warszawie i poznajmy tak. ludzi. E, to Warszawa jest y, fajniejsza do poznawania ludzi? Znaczy, jakby moim zdaniem jest. Zaczy... jest
1: nie, bo jest dużo biznesu, jest dużo ludzi, jest dużo eventów e, i dużo się dzieje. I na pewno, e, jeżeli ktoś chce w jak najkrótszym czasie poznać jak najwięcej ludzi, to musi pojechać tam, gdzie się dzieje najwięcej biznesu. w Warszawie się dzieje najwięcej. E, nie wiem, kto jest drugi. E, tutaj mhm. pewnie e, walka jest większa, e, ale myślę, że pierwsze pierwszym miejscem nadal jest Warszawa. Nie? Tam się dzieje cały biznes, e, jakby z oczywistych względów. Zupełnie, jeżeli chce się na przykład poznać bardzo dużo ludzi, to tak jest, e, że, musi, że, 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 że trzeba wyjechać do Warszawy albo przynajmniej w niej regularnie bywać, nie? Chociaż myślę, że to jest bardzo fajne miejsce, żeby e, e, zacząć pracować albo w pewnym momencie swojej pracy, jeżeli chciałoby się coś zmienić, to tam się przenieść albo spróbować tam, nie?
0: Mhm. No dobra, i przejdźmy do tego, co teraz robisz.
1: A to jest trudna część teraz. Muszę się napić kawy. To będzie trudne, e, bo... Teraz pracuję w takim startupie technologicznym, spółce z Gdańska, która ma także swoje biura w Mountain View w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych i odpowiadam tam za wszystkie operacje i odpowiadam tam za to, żeby firma dobrze i sprawnie funkcjonowała. Jestem szefem operacji. Nie wiem, czy tytuł mm-hmm. mój, mojego stanowiska, Maciej Kolbeich. Nie, brzmi, brzmi,
0: brzmi jakbyście, wiesz, zajmowali się kardiochirurgią, ale nie, startup zajmujący się kardiochirurgią. Operacje
1: w biznesie są na szczęście dużo mniej ten, wymagające, jeżeli chodzi o sterylność pomieszczeń, mm-hmm. więc mogą się odbywać na kolanie albo mogą się odbywać na kartce papieru albo w kuchni. I operacje polegają tak naprawdę na tym, żeby sprawić, żeby wszystkie części firmy mogły po pierwsze sprawnie pracować osobno, a potem sprawnie pracować razem. I teraz idąc dalej, to oznacza to, że... Po pierwsze wiemy, jak zbudowana jest ta firma. Wiemy, jaka, a, a, jak, kim ludzie są i za co odpowiadają. Łatwo powiedzieć, że szef sprzedaży odpowiada za sprzedaż, nie? Mhm. ale co to do końca znaczy. Nie? Jak, za jakie rzeczy sprzedaży odpowiada szef sprzedaży. Odpowiada tylko za to, że jest sprzedawca i on ma coś sprzedać i jedzie i sprzedaje i przynosi pieniądze. No, tak, takiej sprzedaży to my nie mamy, mhm. chyba w dużym uproszczeniu, ale praktycznie żadna sprzedaż tak nie działa. Nie? Sprzedaż jest dość skomplikowanym obszarem. Są operacje sprzedaży czyli to, jak pojawiają się lidy, czyli e, e, adresy e-mail, adresy ludzi, dane kontaktowe potencjalnych klientów, potem co się z nimi dzieje, jak się je weryfikuje, jak się sprawdza, czy jest product fit, czyli taki moment, w którym my wiemy, że jakaś firma, e, że nasza usługa pasuje do, do tej firmy i tak dalej, i tak dalej. Teraz wyobraź sobie, że to jest dopiero początek góry lodowej, mhm. nie chcę, żeby to był podcast o sprzedaży, ponieważ nie znam się na sprzedaży aż tak dobrze, to jest raz, <gry> a dwa, że teraz każdy obszar tak ma. Nie? I teraz jak, jak myślisz sobie o takich rzeczach jak e, marketing, to marketing w internecie to nie jest kwestia tego, że jest jakiś logos i jest jakaś nazwa i jest jakiś, jakaś stronka, tylko marketing w internecie w takim wydaniu, w jakim my go mamy, to jest, to jest troszeczkę bardziej skomplikowana rzecz. Dlatego, że jest bardzo dużo analityki wobec, wokół wszystkiego, co się robi w internecie, bo internet dąży do tego, żeby wszystko było mierzalne, analizowalne. Nie? Oprócz tego, taka firma jak nasza, która mówi do rynku o tym, co robi i potem ten rynek mówi, o, ciekawe, spróbujmy tego i od momentu spróbujmy tego do momentu, okej, okay, nie chcę tego używać albo okej, okay, chcę to kupić, nie ma tak dużo czasu, w którym, mhm. my, w którym my możemy się, wiesz, pieścić z klientami i zastanawiać, co robić. To są bardzo takie, nie chcę powiedzieć mechaniczne, ale bardzo sprawnie skonstruowane mechanizmy, co się dzieje z takim człowiekiem, o co my go pytamy, kto do niego dzwoni, czy ktoś do niego dzwoni, czy on dostaje jakiegoś maila i mhm. tak i to jest bardzo precyzyjna rzecz. Teraz wyobraź sobie, że każdy obszar, a jeszcze nie doszedłem do największego obszaru w naszej firmie, czyli do produktu, czyli do wszystkich inżynierów i, i projektantów, którzy tworzą naszą usługę, jest, jest, ma, ma bardzo dużo procesów i ma bardzo dużo metryk i ma bardzo dużo danych i ma bardzo dużo problemów. Jak mówię bardzo dużo, to nie mówię, że ludzie są słabi, tylko po prostu no, praca... Mhm. Bardzo dużej grupy ludzi generuje bardzo dużo problemów. I moim celem jest właśnie eliminowanie tych małych problemów i tworzenie sposobów, żeby one się nie pojawiały, usprawnianie pracy ludzi albo usprawnianie kolaboracji między takimi różnymi obszarami.
0: Dobra, tylko teraz tak, bo to jest startup. Tak jest. I startup, wiesz... Nie dla każdego jest takim pojęciem, które jest zrozumiałe. Ja będę nagrywać odcinek, w którym będę mówić pewnie dużo na temat startupów po prostu, więc nie będziemy sobie tego tematu może teraz jakoś bardzo analizować, ale przez dużo osób wydaje mi się, że jest tak marginalizowane, nie wiem jak to określić, jest traktowane jako nieistotne, przez to, że to się często kojarzy z taką, wiesz, bandą chłopaczków, którzy coś tam wymyślili i nigdzie z tym nie zajdą, ale chcą pieniądze. No, dokładnie. E, no, a wy więc... dostaliście te pieniądze i gdzieś no... poszliście, więc jesteście no takim, tak. 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 jak znaczy, często to się udaje. Bo
1: jakby, jak ludzie mówią startupy, to ludzie mają na myśli na ogół te, takie, ten poziom garażu mhm. mitologicznego. W Polsce chyba aż garaże, to nie aż tak bardzo, są utylizowane do tego, bo nie da się w nich żyć przez cały rok, tak jak w Kalifornii. Ale to nie nie są startupy. Definicji startupu jest gazylion i rzeczywiście nie ma co w nie wchodzić, ale ja najbardziej lubię tą, która mówi, że startupem jest każda firma, która nadal szuka swojej trakcji na rynku, czyli nadal szuka swojego rynku, w którym może sprzedawać swoje produkty i usługi. Czyli dopóki szukasz i nie mówisz, okej, to jest nasz rynek, my tutaj wiemy, jak teraz będzie i my tu rozdajemy karty, to jesteś startupem. I teraz przecież są startupy, które... E, Szazam, chyba ostatnio, dopiero kupiony przez e, Apple. Mhm. Jeżeli nie chcę nikogo kłamać, możecie mnie poprawić, że się pomylę, ale 1999 rok, rok założenia, a został sprzedany w tym albo w minionym roku, nawet nie pamiętam, hmm. chyba w I tym. I on cały prawda. czas był startup? To I cały czas był uznawany za, za start, bo oczywiście to już była duża organizacja, nie? tam było mm-hmm. trochę ludzi, tam było już dużo bardziej sprawnie skonstruowane, skonstruowana maszyneria w ogóle robienia tego produktu, marketingu, sprzedaży, wszystkiego, partnerstw, ale nadal był uznawany za start, był wymieniany przez, jako startup jeszcze przez wielu, 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 wielu hmm. ludzi, nie? I teraz nie wiem, czy to jest dowód na to, że to był startup, ale po prostu mówię, że definicja jest, definicja jest dużo, a jak ludzie mówią startup, to myślą właśnie o tej pierwszej trójce, czy czwórce ludzi, dwójce, która... czy pojedynczym jakimś tam w Wilku, Ewentualnie
0: który... nazywają każdą nierentowną firmę startupem. A, wiesz, nie, o, nie, wo, no, moja to... firma się rypie, bo a, to jest tak. startup. A, 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 tak, jeszcze,
1: jeszcze, <laughs> po, tak, tak, poziom spekulacji do tego wchodzi. Tak, 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 jeszcze jeszcze, jeszcze jest to. Ja myślę, że... Złośliwa, ale... <laughs> nie, 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 wiesz, jakby to jest normalne, że firmy upadają, nie? Tylko, że... Ym... Ja nie wiem, czy przylepianie sobie łatki startupu na koniec już, jak się tonie, to to jest jest najbardziej rozsądna rzecz, bo nie wiem, jak wielu ludzi wierzy w ogóle w takie historie biznesowe, nie? To jest problem.
0: Nie, no jakby... No. Będziemy <h endroit> rozmawiać o startupie kiedy indziej, po startupach i ja sobie będę mogła o. wtedy może y, pomarudzić. Bola
1: popularność spadnie od razu. Wiesz, nie? marki. nie,
0: bo jestem zazdrosna. Ja po prostu mam firmę i po prostu muszę mieć wyniki no bardzo finansowe dobrze. jak normalny człowiek, wiesz, i ewentualnie ę, jestem ę, ę, nierentowna, z, i, i mam teraz, problem. No i
1: teraz zobacz, Teraz kolejna definicja startupu. Bez historii, a historii może... wiesz o siedzeniu w piwnicy. A okay, chciałem. No jakby wiesz, bo potem masz kolejne definicje startupu, i teraz kurczę, Chciałem pamiętać, którzy mądrzy ludzie to powiedzieli, ale. Masz potem definicję, że to jest na przykład pomysł biznesowy, czy jakby hipoteza biznesowa, która dostaje duży tam zastrzyk gotówki i musi bardzo szybko z, zweryfikować tą hipotezę, nie? Czyli mhm. chodzi o to, że tutaj tym, tą zmienną, która, która mówi o, o startupach, jest to, że dostajesz pieniądze, czyli masz jakiegoś inwestora, nie? Mhm. Czy tam, wiesz, prywatną osobę, czy instytucję, nie ma znaczenia, ale inwestora, nie? No i wtedy taka definicja startupu właśnie może powiedzieć, ok, ty nie jesteś startupem, bo nie masz inwestora, ale wiadomo, że są startupy, które się budują czyli same a, inwestują a, w swoje istnienie, nie? Z jakby tyle, ile definicji, prawdopodobnie tyle dyskusji będzie. I na przykład, a, a, ale to czujesz się źle, że nie jesteś startupem?
0: Nie, ostatnio po prostu startupem nie, wiesz... Ja nie Spęczyłem. wiem,
1: jakby W sensie mnie nigdy, jakoś szczególnie nie, nie, nie porywało to, że mogę się określić jako pracownika tak. startupu. W sensie dla mnie to nigdy nie było, nigdy, wiesz, takie, jakbym odznakę szeryfa pokazywał na mieście. W sensie dla mnie to mm-hmm. nie było coś, za co powinienem respekt dostawać, tylko z faktu, że pracuję w takiej nie, firmie. Nie,
0: tylko ja, ja po prostu jestem. Uważam, że firmy powinny zarabiać pieniądze, a często ludzie mi tłumaczą niedochodowość swojego przedsięwzięcia, którą można było już na poziomie biznesplanu, jakby przewidzieć, patrząc w skaną kulę cyferek, no i oni mówią tak, bo to jest startup, no ale, no, mówię, ale, ale... co się wydarzy, jakby... Ech, no tak. no dobra, nie, nie, bo...
1: tak, 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 bo to jakby... Um... Logika, logika za tym, dlaczego się inwestuje duże pieniądze w małe projekty, funkcjonuje, bo rynek potwierdza, że jakby często jest tak, że musisz po prostu bardzo szybko zrealizować mhm. dany pomysł, a żeby coś bardzo szybko zrealizować w krótkim czasie, potrzebujesz pieniędzy i, żeby, i jakby stąd jest logika inwestowania, nie? Oni też, no bo wiadomo, że to inwestowanie wzięło się ze Stanów, oni też lubią stymulować rynek w taki sposób, nie? Mhm. czyli daj takie zastrzyki, żeby, żeby ta gotówka w cudzysłowie wracała na rynek. No i to jest, to jest wiesz, to jest ich model robienia, robienia startupów. Są, ja rozmawiam z ludźmi, którzy Którzy nie czują się startupem, ale chcieliby poflirtować na przykład z takim podejściem startupowym. I na przykład mhm. mają biznes i w ramach tego biznesu robią sobie jakiś projekcik. I ten projekcik mhm. uważają za taki swój startup, to ma swoje zagrożenia, o których pewnie nie mamy o czym teraz rozmawiać, bo to nie jest ten odcinek. Ja myślę, że jeżeli jakiś sektor rynku, czyli na przykład startupy, IT wniosą coś wartościowego do świata, to będzie fantastycznie, ale jeżeli wniosą do świata nawet to, jak można zmienić efektywność pracy, albo kulturę pracy, na dobre, na lepsze dla pracodawców, nie? A jakby startupy to są miejsca, gdzie ta kultura pracy i efektywność pracy i to, ile ludzie pracują, jak ciężko pracują, jakie są rezultaty ich pracy przede wszystkim, jest super ważne. Nawet jeżeli takie coś pozostanie po, tym całym, po tej całej fali, to ja myślę, że jeżeli tak zyskujemy, nie?
0: Mm-hmm. Bo y, ty pracujesz teraz w firmie, która się nazywa?
1: UXPIN. Okay. I U- macie produkt. X-Pin.
0: Macie produkt, usługę? Będzie w opisie odcinka. Dobrze, dziękuję. Da, da radę. dziękuję. Tak, tak jak marketing eee, mi nie wybaczył. Tylko proszę eee, mi powiedz, Daniel. czym się zajmujecie.
1: Dokładnie. E, czym się zajmuje? Kody promocyjne, Łukasz mówi, żebym podyktował. No daj kod promocyjny. Eee.
0: Ale jeszcze nie wiem, na co Daniel, Skupmy się proszę i powiedz, co sprzedajesz. Dobrze, to dobrze, będziemy to dobrze. sprzedawać. Jeszcze e, mamy tak trochę jest. czasu.
1: My tworzymy platformę cyfrową do tworzenia produktów cyfrowych. Czyli my dostarczamy oprogramowanie jako usługę. Jeżeli nadal wam to nic nie mówi, to mówię dalej. Dajesz. To oznacza, że jeżeli chcecie coś stworzyć, mhm. wyobraźmy sobie, nie wiem, nie wiem, do kogo mówię do końca, więc będę bardzo demokratyczny w opisie. Chcemy stworzyć sobie aplikację i ta aplikacja ma mówić nam, kiedy Łukasz wykorzystuje swoje historie jako to, kim ja jestem, a kiedy mówi naprawdę o mnie. Okay. Żebyś mogła oznaczać i potem aplikacja będzie ci wykrywać, kiedy Łukasz próbuje cię okłamać. No, ja nie wiem, czy ja chcę wiedzieć. Chcesz jeść, taką aplikację, myślisz sobie kurczę, ta aplikacja musi jakoś funkcjonować, no. musi jakoś działać, tam się musi coś dziać a, i my dostarczamy platformę, w której możesz zaprojektować taką aplikację, możesz zaprojektować stronę, możesz zaprojektować usługę jakąś i robimy bardzo dużo rzeczy jakby w ramach w ogóle wytwarzania produktów cyfrowych, okay. to się tak ładnie mówi. Czyli
0: nie muszę tego robić w pęcie, drukować i nie nie, nie, do programisty i Dokładnie. mówić, tak nie, nie. mi to zrób?
1: My, 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 my dostarczamy narzędzie, które i teraz z racji, że prawdopodobnie to nie jest miejsce na pitch sprzedażowy design systemów, mm-hmm. które są jakby kolejnym etapem rozwoju, nasze, rozwoju naszej spółki i tym, jeżeli chodzi o taki trzonowy produkt. Tak, dokładnie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli wytwarzasz, tworzysz cokolwiek cyfrowego, to cała wartość tego, albo duża część tej wartości to jest to, że możesz tworzyć to szybko, efektywnie. I możesz czas ludzi skupić na najistotniejszych rzeczach, nie? czyli na optymalizowaniu działania tego, sprawianiu, że więcej ludzi korzysta, albo dłużej korzysta. Zależy, jaki masz model biznesowy. Mm-hmm. nie Wyobraź sobie że masz tą aplikację o tym, kiedy Łukasz kłamie, i na przykład twoim modelem biznesowym jest to, że reklamasz tam reklamy. No i em, zakładam, że taką aplikację może używać wiele osób w pewnym wieku, i te osoby mogą korzystać z jakichś produktów, więc możesz precyzyjnie powiedzieć, co tam chcesz się reklamować, nie? Ale myślisz sobie, kurczę, reklamodawcy by zapłacili mi więcej, jeżeli potrafiłabym dłużej utrzymać wzrok człowieka na ekranie, bo wtedy oni dłużej widzą swoją reklamę. Mhm. No i teraz to, co my robimy, to my sprawiamy, że jak najkrócej wytworzysz tą aplikację, a jak najwięcej czasu poświęcisz na to, żeby optymalizować te wartościowe rzeczy dla twojego biznesu, nie? No mm-hmm. jeżeli tworzysz jakiś produkt albo usługę cyfrową, nie? No to chcesz na tym zarabiać pieniądze. Jeżeli dodać więcej pieniędzy na tej swojej usłudze, no to albo musisz wydłużyć czas użytkownika, albo musisz dostarczyć mu jakąś, e, jakiś feature, nie? Jaką, jakąś, jakąś funkcjonalność, która sprawi, że jego praca będzie lepsza albo przyjemniejsza, efektywniejsza, cokolwiek to znaczy w mm-hmm. danym przypadku, nie? I teraz e, to jest to, co my wytwarzamy, nie? Czyli my zatrudniamy bardzo dużo projektantów, którzy, którzy projektują te doświadczenia i projektują e, wygląd tej aplikacji, zatrudniają bardzo dużo programistów, którzy a, kodują to i naszą taką misją i tym, co w ogóle zaczęło całą tą firmę jest to, żeby zbliżyć te światy jak najbardziej siebie, bo jak jesteście w stanie sobie pewnie wyobrazić, to są Plemiona, które mówią troszkę innymi językami, nie są wrogo do siebie nastawione, albo przynajmniej nie zawsze, a na pewno nie powinny, tak bym powiedział, ale mówią różnymi językami, no i te języki bardzo często, ta ich inność sprawia, że, że ich praca nie jest tak dobra, jak mogłaby być, a na pewno na przykład budzi emocje negatywne, nie? No bo ludzie jak się pokłócą o coś a potem się okazuje, że pokłócili się o totalną pierdołę, to nie czują się dobrze. Więc aspektów jest wiele do tego wszystkiego, a nam zależy na tym, żeby połączyć te dwa światy wspólnym językiem. Teraz wytwarzamy ten wspólny język. To jest metafora, zaznaczam. W sensie nie wymyślamy żadnego języka. Tworzymy po prostu technologię i produkt, który pozwoli połączyć bardzo mocno kod z tym aspektem wizualnym projektowania. To jest bardzo precyzyjna część Pitcha, więc kończę Pitchu. Nie wiem, Dobra. się od, 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 odmienia, ale to jest koniec.
0: Czyli jak mam problem z newsletterem bo mi się nie zapisują i mam go w złym miejscu, to tam bym sobie mogła go no, łatwo na, przetestować, na czy tak, to możesz... ma wyskakiwać Wtedy... w belce z prawej strony, z lewej strony.
1: stworzysz sobie bibliotekę elementów tego newslettera, żeby nie wymyślać za każdym razem od nowa koła, czyli tego jak wygląda baton, aktywny Aha. i nieaktywny, bo po co masz to wymyślać za każdym razem mhm. i potem jak wysyłasz newsletter, to wysyłasz go pewnie jakimś tam MailChimpem albo innym mhm. tam czymś tam, bo jest gazylią tych rzeczy, ale pewnie mailcim to jest taki najbardziej...
0: Nie, już on ma problemy z RODO i teraz jestem na FreshMailu.
1: A, okej, okay. no i ciach, proszę bardzo. No i proszę sobie z tego... Fr- 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 ja bym
0: chciała, żebyście zapamiętali, znaczy żeby właściciel FreshMaila zapamiętał, że... Właściciel powiedział.
1: FreshMaila. To jest twoja szansa. Młody, prężnie rozwijający się podcast. To jest ten moment. Skapitalizujesz się na pewno. Nie, oni mają. No dobra, Polecam dajesz. Daniela Raduszkiewicz.
0: Bardzo ładnie.
1: To jest to. Dobra. Eee... No le, posmarowaliśmy, no tak dalej. Eee, Wracając. I wtedy e, zamiast wymyślać koło od nowa, czyli za każdym razem wymyślać, jak ten newsletter powinien funkcjonować, to patrzysz sobie w analitykę, którą dostarcza ci na pewno właściciel Freshmaila, bo ma tak fantastyczną usługę. My nie mm. korzystamy z Freshmaila, więc mm-hmm. nie wiem, jak wygląda Freshmail. Przykro mi bardzo. Znaczy w sensie, na pewnym poziomie wiem, ale nie, nie korzystam, nie jestem użytkownikiem. Więc patrzysz sobie w analitykę tam i myślisz sobie, a to dziady. Nikt nie klika w, w melinki, nie? I myślisz sobie, ciekawe dlaczego. No i teraz sk- Spłaszczając mega to, jak wygląda ten proces, myślisz sobie, a, no bo przecież nie odróżniamy, nie od... typografia nie pokazuje, że to są linki, nie? Czyli są, masz, wiesz, tekst i linki w tym samym kolorze mhm. albo w bardzo zbliżonym, podstawowy błąd znaczy, że ludzie nie widzą, że mogą coś zrobić. No i nad takimi rzeczami się zastanawiasz zamiast zastanawiać się, jaką ramkę tym razem dam, nie? Wymieś sobie jedną ramkę mhm. i z niej korzystaj. Skup się na tym, co jest wartościowe dla biznesu albo wartościowe dla twojego pracodawcy albo... Gdziekolwiek tam w łańcuchu funkcjonujesz, nie? Biznesowy. I, I my dostarczamy takie rozwiązanie, które sprawia, że ten czas może być odzyskany, nie? Że e, tak ja to widzę, przynajmniej to jest moja perspektywa, mhm. e, bo tam jest dużo więcej wartości. Jest to, że na przykład jeżeli połączysz kod z designem, to design jest zawsze aktualny, bo kod jest zawsze aktualny, nie? Mhm. E, jeżeli ktoś słucha, to wie o czym mówię, napisz do mnie. Będę ci pitchował nasz produkt precyzyjnie, ale jeżeli, jeżeli słuchacie tego i nie wiecie już dawno, o czym mówię, to. Już wracamy
0: do Twojej kariery. Bo tak już jest. tam ten. Temat mamy opracowany. Ja w zeszłym tygodniu przeżyłam fantastyczną chwilę sławy, bo rozmawiałam z programistą i on mówi: Nie wiem, Maśka, nie jestem w stanie tego zrobić, a ja mówię: A u mnie działa. O. I to był ten piękny moment. Ten, na który tak. 30 lat, czekałem, żeby mu powiedzieć, u mnie działa.
1: Wielu ludzi e, e, cieszy ten moment.
0: <głosy> po to warto żyć. Tak teraz wiesz, nie U nas mam... gdzie
1: mają koszulki, u mnie działa nawet. Tak? takie bluzy. No, pewnie, że tak. To no, jest, 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 jest klasyk folkloru programistycznego.
0: Dobra, i teraz tak, ty jesteś w tej firmie. Jestem. Jesteś filozofem. <głosy> Nie,
1: I... dementuję, nie jestem filozofem, jestem absolwentem filozofii. Jesteś
0: absolwentem filozofii i ogarniasz ten cały zespół programistów, żeby tam im nie, się ja nie, dobrze ja nie, żyło? Ja
1: nie, ja nie odpowiadam za programistów, ale jakby tych wszystkich ludzi, jeżeli Aha. tak możemy powiedzieć, to tak, bo nie chciałbym, żeby wyszło, że jestem jakimś szefem programistów dziwnym. Nie, nie,
0: nie, ale tych różnych dział, jestem. jakby odpowiadasz w jakiś tam sposób za...
1: Opublikuję się mój kolega zostanie wysłany go z SMS-a jesteś martwy.
0: Okej, okay. więc, ale odpowiadasz w jakiś Żartuję. sposób za pracę... Nie chciałem, żebyś był martwy, lubię cię sprostujmy to.
1: On pewnie mi tylko gifa, gdzie ktoś tak przejeżdża palcem po gardle, a to jest e, okay. precyzyjne poczucie humoru, które bardzo szanuję, żeby było jasne.
0: Ale w jaki sposób, znaczy jakby, co najbardziej wpływa na to, że ty zajmujesz się tym, czym się zajmujesz i prawdopodobnie jesteś w tym dobry, ponieważ zajmujesz się w tym od dłuższego czasu i, i tam e... się zadomowiłeś.
1: Ha, jakby um, jak pomyślisz o tym, że projekt, czyli coś, co robiłem przez dużą część swojej kariery, To jest jakiś, ma jakiś początek, jakiś koniec, ale jak usuniesz to i zostawisz, że pojawia się jakiś problem, trzeba go jakoś rozwiązać, trzeba zidentyfikować ten problem, zrozumieć, jak można go szybko i efektywnie rozwiązać, a potem kontrolować to, jak on jest rozwiązywany. Czasami to oznacza dużo pracy własnej, czasami rozproszenie pracy, w moim przypadku. I potem powiedzieć tym ludziom, którzy powiedzieli, ej, jest problem, problem został rozwiązany, to właśnie określiłaś właśnie, czym są operacje. Nie? To to jest właśnie to, jak, 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 jak działa firma. Ja, ja identyfikuję problemy i zaczynam nad nimi pracować. Nie? Oczywiście tam po drodze weryfikuję to, czy problemy są prawdziwe z najmądrzejszymi ludźmi w firmie, którymi mogę je weryfikować. Zamoże że jest tak, że czasami ja coś zobaczę i ja nie wiem... Co to, co to mówi, nie? A to, co sprawia, że jestem tak dobry w identyfikowaniu pewnie problemów, to, to jest to, że dużo czytam, <grym> dużo myślę, <grym> skończyłem tą psychologię i nawet jeżeli na niektórych wykładach czasami przysypiałem, e, to c- czegoś tam z diagnozy się nauczyłem. Nauczyłem się z tego, jak człowiek się zachowuje, jak człowiek się działa, albo inaczej, jak nauka w tej chwili definiuje te rzeczy, jak można je identyfikować, jak można je rozumieć. Nauczyłem się o, wiesz tam, odczytywania jakichś mikroekspresji i rozumienia, czym one są czasami, nie? Wiesz, odczytywania mhm. jakichś tam rzeczy e, dziwnych e, z zachowania człowieka. Dowiedziałem się, jak się, jaki jest ten psychologiczny aspekt zarządzania, bo ja byłem na takiej specjalizacji, czyli psychologia w takim psy- zarządzaniu i marketingu, mhm. czy tam jakkolwiek się nazywał, e, to jakkolwiek na, nazywała na, się ta na, na, na specjalizacja, trudna jakaś taka nazwa była, dziwna, nienaturalna, ale e, zasadniczo było bardzo dużo marketingu, było bardzo dużo zarządzania, było bardzo dużo tego na przykład, jak działa stres na człowieka i to był jeden z ciekawszych wykładów, bo też były prowadzone przez e, neurobiologa, nie? No i neuropsychologa, to człowiek, który y, nie próbował z nami tam siedzieć po turecku i y, słuchać dźwięków waleni, y, tylko wytłumaczył, nie? jak funkcjonuje mózg i co się dzieje i to pozwala na przykład rozumieć, wiesz, jeżeli masz bardzo stresującą sytuację w filmie dzieje się coś bardzo złego, nie ma znaczenia, czy biznesowe, czy ludzkie, cokolwiek, to jakby musisz rozumieć, jak, jak, jak działają ludzie, jak działa stres, nie? kiedy on się pojawia, kiedy pikuje, kiedy, się, kiedy ludzie mają zjazd, a kiedy potem znowu, jak łatwo twoich trigger na przykład, że wrócili od razu do tego piku stresu, e, który nie jest produktywny w żaden sposób, to jak mam taką wiedzę, to jestem dużo lepiej w stanie, na przykład, e, zarządzić kryzysem, jak to się ładnie e, pisze w CV. Nie? Mhm. E, ale chodzi o to, że wiesz, potrafię też zrozumieć, co się powinno wydarzyć, albo jak powinniśmy się zachować, albo czego możemy oczekiwać. Albo jeżeli ktoś jest dużo mniej wrażliwy niż reszta e, mhm. grupy i ma na przykład problem z tym, że, e, e, że ludzie są w jakimś tam stanie, albo że ktoś zachowuje się jakoś, to jest normalne, nie? Ludzka, ludzka rzecz, nie? E, Że ludzie mają pretensje też do siebie w firmie, mhm. albo mają takie niezrozumienie. To też jest moja rola, żeby wytłumaczyć te rzeczy ludziom, nie? I po prostu uwrażliwić ich, mówiąc bardzo ładnie, na to, że jeżeli dzieje się X to ludzie mają prawo zachowywać się w sposób Y, nie? Mhm. Bo to jest taka e, prosta zależność, nie? I że e, to nie znaczy, że to jest tłumaczenie, że ktoś jest, wiesz, że trzeba tam z kimś się obchodzić specjalnie, tylko ja myślę, że jak ludzie rozumieją na przykład, dlaczego ktoś się zachowuje, nie wiem, jest bardziej osły albo bardziej wycofany, nie? W jakichś rozmowach mhm. nagle. No i teraz, jeżeli wiesz, że to nie jest zmotywowane tym, jak ty, że, że ty jesteś w pokoju, tylko tym, że w życiu tej osoby coś się wydarzyło, to możesz zupełnie inaczej się też zachować, bo też nie jesteś spięta, nie?
0: No tak, na no czasu mamy wrażenie, że ktoś no nas dokładnie. nie lubi na przykład. Tak jest. A po prostu a chodzi o to, nikogo dokładnie. nie lubi. No
1: dokładnie, nikogo nie lubi. Albo akurat coś się wydarzyło się tak trudnego, że wiesz, że e, zachowuje się, jakby nikogo nie lubił, bo, czy nie lubiła, bo jest w takim miejscu po prostu mentalnie, nie? Ludzie nie, nie pracują zawsze na tych samych obrotach.
0: A jesteś w stanie coś wyróżnić takiego, co najwięcej ci dało? Czy znaczy, e, właśnie w tej pracy, czy w życiu, czy, czy to jest właśnie to samo rozwijanie się, czy to jest... Zadawanie się
1: super mądrymi ludźmi. Zawsze chciałem to powiedzieć. Bez to jest, to jest zdanie, które chciałem zawsze powiedzieć do kogoś innego niż tylko do moich znajomych, bo odbierają to jako proste komplementy. Zobacz jak Łukasz jest nawet nie wzruszony tym, a jest częścią, jest częścią tego wszystkiego. Zadowanie się z super mądrymi ludźmi, to mi zawsze dużo dawało. I z zawsze ludźmi, którzy bardzo mi imponowali, ale nie taki, wiecie, sposób. Heniek walnął tak szybko w worek, że było 958 czy te mm-hmm. takie... <głos> nie jak wiem, się pójdzie... ale... ja w Sopocie, nie jak się chodzi, to są, to, są, to, są, to są takie, są takie, takie, takie worki zawieszone, uh-huh. które można uderzyć. Tak. Nie wiem, jak to się nazywa. Na profesjonalnie. I tam się jakiś wynik pojawia losowy. Tak. Nie? Jakby Informacja dla wszystkich, którzy chcą na to wydać pieniądze. To jest losowe gówno. Naprawdę. Nie się w to. To wiesz, nie tak imponowali. Mm-hmm. Nie? Ale imponowali tak, że wiesz, byli super mądrzy albo super przebiegli. Jak mm-hmm. mówię przebiegli, to po prostu wiesz, bardzo szybko potrafili myśleć. Albo mieli super wiedzę w jakiejś dziedzinie albo super potrafili o czymś rozmawiać. Ja zawsze zadawałem się i starałem się zadawać z mądrymi i ciekawymi ludźmi. To ma swoją ciemną stronę, mhm. ale e, myślę, że to jest mój numer jeden na liście rzeczy, które sprawiło, że robię to, co robię i robię to, jak robię, nie? Ale
0: jak znajdujesz tych ludzi? Wiesz, bo dużo osób ma problem z tym, żeby znaleźć e, hmm? to, e, jakiś fajne Drogie
1: osoby, pójdźcie tam, gdzie są mądrzy ludzie. To jest proste. Gdzie są mądrzy ludzie? Mądrzy ludzie mogą być albo na ścieżce rowerowej, Albo w teatrze, albo w bibliotece, albo w muzeum i to nie na wycieczce szkolnej, to, mhm. bo to, to jest zaburzenie. Mogą być na klubie dyskusyjnym książkowym, mogą być na klubie dyskusyjnym filmowym, mogą być na koncercie jakimś ciekawym, nie? Mhm. E, mogą być w różnych miejscach, mogą być w różnych firmach, nie? Mogą, ja bym poszedł tam, gdzie są mądrzy ludzie, gdybym naprawdę nie wiedział e, 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 i nikogo nie znał mądrego, nie? A jeżeli znacie kogoś mądrego, to zaproszcie tę osobę na kawę i z nią porozmawiajcie. Czytać jakąś książkę najlepiej. No, to zawsze dobrze działa. A już wybitnie, jeżeli przeczytacie książkę, której ta osoba nie czytała, to wtedy może też się tą osobę do przeczytania tej książki, a potem zacznie się nawzajem nakręcać różnymi książkami. Takich znajomych też mam dużo, zresztą jeden tutaj siedzi. Jest.
0: No opowiada książki, mu opowiedziałam, to jest jego, wiesz, magiczna sztyczka. <laughs> tak Nie, znam, znam go na tyle długo, że wiem, że,
1: że coś tam musiał w życiu jeszcze przeczytać, <laughs> zanim zaczął wykorzystywać, już wiedzę o książkach. To jest sprytna strategia, szanowni.
0: Ale widzisz, jak on kombinuje? Na nie ma, nie ma każdą czasu na stronę. czytanie
1: ostatnio, to przynajmniej wiesz. <laughs> wykorzystuje wiedzę, którą zdobywa bardzo dobrze.
0: Trzeba umieć kombinować.
1: Nie, nie, Łukasz zawsze dawał dobre rekomendacje książkowe. Tak? O, oczywiście, że tak. Mańczoną pomarańczę czytałem przez niego. Pierwszy raz w życiu.
0: Ja czytałem niedawno, pierwszy raz w życiu.
1: Z opierdolem, że nie to tłumaczenie czytałem, w sensie nie z tego języka. Nie?
0: Tak. Bo jest bo... Tylko
1: jedno tłumaczenie, którego, które ma, ma sens w mechanicznej pomarańczy. Tak, ale teraz... O, no, patrz, patrz, jaki ma głową. Wieś, te, wieś, jest... patrz.
0: tak, bo to było z e, angielskiego. Zrobili, dajcie znaczy, rusycyzm, i przetłumaczyli na anglicyzm. I tak. to byłoby sens.
1: Tak jest. O, widzę, że, że ciebie Wszem. też kato, katował tym tematem. No proszę ciebie, nie nie, nie, mi... nie nie powiem słowa Blade Runner, <laughs> bo nie wyjdziemy z tego mieszkania nigdy. <laughs>
0: droner jest bardzo ładna superprodukcja audioteki. Można sobie posłuchać, i bardzo o, i tak, jest taka, dobrze. Jest bardzo dobra, jest
1: bardzo dobra, to prawda słyszałem. I to.
0: Mechaniczna pomarańcza też jest. A tego nie słyszałem. Zrobiona tak? mhm. o, ja w ten sposób Przez. nadrobiłam zaległości, żeby się nie czuć głupszą niż reszta świata. Tak
1: oszukiwałam. Nie mniej doinformowana, głupsza, to wiesz, niekoniecznie.
0: Tak. Ale cały czas, jak idę na stoisko z komiksami, i patrzę na komiks o chłopcu, który jest androidem, to pan mi mówi: wie pani, ten chłopiec jest androidem i robi pauzę i mówi bo Android to jest taki... Właśnie. Naprawdę gołąb. Musisz sobie taką koszulkę zrobić.
1: Wiem, co to jest Android chuju.
0: <śmiech> Dobra, koniec przeklinania na dzisiaj. Dobra. <śmiech> <śmiech> Czy jest jeszcze jakieś zdanie, które się poje- chciałeś powiedzieć na antenie? <śmiech>
1: <śmiech> o, to jest prowokacja. Jest dużo zdań, które chciałem powiedzieć na antenie, ale e- zostawmy to tutaj. <śmiech> nie, nie, nie. Dobra. Jeżeli, jeżeli ludzie szukają rady, to ja nie, nie wydaje się bardzo dobrym źródłem rad, to jest taki człowiek, którego chciałem wam polecić, nazywa się Scott Galway. Można go bardzo łatwo wyyutubować. To jest taki bardzo charakterystyczny profesor z Nowerskiego Uniwersytetu i on ma takie cotygodniowe filmiki. Jeżeli w ogóle jesteście zainteresowani biznesem albo tym, jak działa ekonomia, to polecam, jeżeli nie to nie polecam, e, ale ma taki jeden filmik e, o właśnie radach związanych z budowaniem kariery i tu was zostawię. Polecam obejrzeć ten filmik e, i to jest coś, co oczywiście e, bardzo mocno ze mną rezonuje, e, bo myślę w bardzo podobny sposób e, o tym w ogóle, jak się życie powinno konstruować. A on ma taką, a on ma bardzo, jest dużo bardziej stanowczy niż ja jeszcze e, mhm. i bardziej radykalny. Pewnie dlatego, że jest starszy i mądrzejszy.
0: Dobra. To dajemy sobie teraz czas na obczajanie tego, co nam polecasz. Ja tobie dziękuję bardzo. Dobra, dziękuję A z wami bardzo. się słyszę za tydzień. Do pa, usłyszenia. Pa.